0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Bienvenidos al informativo de Sputnik en órbita. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
0: Es un gusto recibirlos. Estos son los titulares. Comienza en órbita.
2: Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares
0: Encuentro. Los presidentes de Estados Unidos y de China abordaron la relación bilateral entre las potencias. Condena. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dijo que Israel es un estado terrorista por su ataque en Gaza. Polémica. Perú podrá expulsar en dos días a migrantes que no hayan regularizado su situación. Un respiro. El Congreso de Estados Unidos tiene hasta antes de la medianoche de este viernes 17 para evitar la parálisis de los servicios públicos. Histórico. En Brasil, las ciudades de Río de Janeiro y de San Pablo registraron temperaturas récord para la primavera. Postura. Venezuela defendió el referendo por el Esequibo con críticas a Guyana ante la Corte Internacional de Justicia. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
3: El mundo
2: gira. ...y En Órbita te trae las noticias.
0: Noticias.
1: Protagonistas.
0: La reunión entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden... ...y su homólogo de China, Xi Jinping... ...resulta muy relevante en el actual contexto geopolítico global.
1: Así lo afirmó En Órbita, Carlos Luján, doctor y máster... ...en Relaciones Internacionales.
0: El encuentro se concretó en el marco de un multipolarismo asimétrico... ...explicó el docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho de la Universidad de la República de Uruguay.
1: La reunión entre ambos líderes fue al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, celebrada en San Francisco.
2: Yo creo que es muy relevante si haya un año exactamente y un día que no se veían y esta reunión en San Francisco en los jardines de Filoli para ponerlo en contexto renacentista como va a ser la reunión este va a ser muy importante yo creo que lo primero es que se da en un marco de un multipolarismo asimétrico donde estos son como primos inter pares Estados Unidos y China pero tenemos otros múltiples eh, polos de poder en el mundo, como puede ser la India, como puede ser la Europa Europea, como puede ser Rusia, u otros a nivel regional. Y quiero detenerme un, un minuto en el, en el Medio Oriente, porque me parece que es muy importante reseñar cómo, eh, gracias a eh, la mediación de China, hubo un acercamiento entre Arabia Saudita y este Irán, el restablecimiento de relaciones diplomáticas que una semana después eh, dieron lugar a el fin de la guerra civil o un alto fuego de la guerra civil en Yemen y que posibilitó hace muy pocos días que en la reunión árabe islámica en Riyadh concurriera después de eh, 11 años el, el presidente de Irán.
0: La Cumbre APEC comenzó el 11 de noviembre y se extenderá hasta el viernes 17 en el marco del final de la presidencia pro-témpore de Estados Unidos.
1: Luján se refirió a los temas principales en el restablecimiento de las comunicaciones directas entre los mandatarios.
0: Lo que incluye el foco sobre la epidemia del fentanilo que afecta a Estados Unidos y el control del uso de la inteligencia artificial para el armamento nuclear.
1: El experto asimismo remarcó la necesidad de Estados Unidos y China en avanzar sobre los temas comerciales y buscar una cercanía sobre la situación en Taiwán.
0: Luján resumió los puntos de la agenda más viables para concretar acuerdos luego de este mano a mano entre los líderes de las dos potencias mundiales.
2: Yo soy optimista con lo de las comunicaciones militares, creo que también el contacto directo, creo que lo de la inteligencia artificial y programas nucleares va a haber avance, no creo que se avance en los temas comerciales. Quizás en lo de los opiáceos haya o sea, un avance triangular con México, y lo de Taiwán es un conflicto latente eh, en un momento en que Estados Unidos, de alguna forma, ha retirado su mirada este, de Europa y seguramente va a dejar mucho más en manos de los europeos este, el apoyo a Ucrania y se concentra en el Medio Oriente, y donde un nuevo conflicto, un tercer frente. En Asia Pacífico sería casi imposible de, de atender por parte de Estados Unidos.
1: Para el entrevistado, el descongelamiento de las relaciones depende, en buena medida, del resultado de las elecciones en Estados Unidos el año próximo, en las que Biden irá por su reelección.
2: Creo que tiene que ver con las situaciones eh, nacionales eh, en ambos países, ¿no? Eh, yo creo que una China que está creciendo al 5%, que para nosotros sería un crecimiento espectacular, pero para guarismos muchas veces de, del 10%, 8% de crecimiento como ha tenido China, es un problema, la salida de la pandemia, las crisis inmobiliarias, o sea, el tener un logros en lo internacional puede servirle eh, internamente y lo mismo en año electoral eh, para Biden poder mostrar una idea de estadista y de diálogo puede ser eh, interesante. Ahora yo creo que en buena medida esto que tú estás planteando va a tener que ver con el próximo presidente de Estados Unidos, que podrá ser el propio Biden, y entonces ahí veremos si esto termina consolidándose, o podría haber un cambio que está dentro de las posibilidades, que sea Trump eh, nuevamente presidente, y ahí bueno sería barajar y dar de nuevo de alguna forma.
0: Escuchábamos a Carlos Luján, doctor y máster en Relaciones Internacionales, docente e investigador de las Facultades de Ciencias Sociales y Derecho de la Universidad de la República de Uruguay. Condena El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dijo que Israel es un estado terrorista
1: Otros dicen que jamás es una organización terrorista, pero participó en elecciones y ganó en Palestina Israel y Estados Unidos luego les robaron sus derechos, apuntó
0: En su discurso ante el Parlamento Nacional, el líder agregó que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu Está acabado y dijo, su fin se acerca.
1: De acuerdo a Erdogan, Netanyahu debe ser juzgado en la Corte Penal Internacional de La Haya por delitos de genocidio.
0: En su alocución, el mandatario acusó a Tel Aviv de continuar con sus masacres desde hace 40 días con el apoyo de Occidente.
1: Al atacar hospitales y escuelas, Israel comete terrorismo de Estado, denunció el jefe de Estado turco.
0: Asimismo, reiteró que la organización palestina jamás es un grupo de resistencia defensor de su pueblo de la ocupación de Israel.
1: En tanto, el ejército israelí comunicó que encontró armamento de Hamas en el principal hospital de Gaza, Al-Shifa.
0: Según las fuerzas de defensa, en ese lugar se ubican los puestos de comando subterráneo más importantes de la organización islamista.
1: Hamas reportó más de 30 asesinatos en el hospital a raíz de esta operación militar.
0: Por su parte, la ONU alertó que este miércoles 15, el 70% de la población de Gaza se quedará sin agua potable, mientras atraviesa una situación catastrófica.
1: ¿Discriminación?
0: En Perú ganó terreno la xenofobia contra la población venezolana a través de una creencia falsa a la que el gobierno respondió con una decisión populista.
1: Así lo señaló el entrevistado de En órbita, el politólogo peruano José Alejandro Godoy.
0: El gobierno de Dina Boluarte promulgó un decreto que modifica la ley de migraciones.
1: Su fin es establecer un procedimiento administrativo sancionador especial excepcional.
0: El Ejecutivo propone acelerar a través de este mecanismo la expulsión de personas extranjeras en situación irregular.
1: El procedimiento se aplicará a quienes ingresen al país sin pasar por el control migratorio y también por realizar actividades que amenazan el orden público.
4: Esta es una noticia que tiene fuerte impacto en la población migrante, sobre todo en la venezolana. En particular, lo que hay es una creencia no del todo fundamental en la realidad de que ciudadanos venezolanos que han migrado en los últimos años al Perú están interviniendo masivamente en actividades del TICS cosa que no es cierta, ¿no? Sí hay evidentemente un conjunto de personas migrantes que, no, que, que han delinquido pero no es ni por asomo la parte mayoritaria ...de este, los venezolanos este, presentes, presentes en el Perú. Entonces, este procedimiento sancionador... ...básicamente es una idea un poco populista, ¿no? Responder a estos este, rezagos eh, xenofóbicos... ...que existen en, en parte de la sociedad peruana.
0: Godoy se refirió a la migración irregular en el territorio... ...y aclaró que Perú brindó facilidades... ...para regularizar la situación de miles de personas.
4: En el Perú se han dado facilidades para la regularización de la situación de los venezolanos. No Existe lo que se llama el permiso temporal de permanencia, que es una eh, documentación que permite que un ciudadano venezolano pueda llegar al Perú y pueda quedarse buen tiempo en el Perú mientras va regularizando eh, su situación. ¿no? Entonces, digamos, eh, hay si un porcentaje de migrantes que todavía no han hecho este, este tipo de papeleo, ¿no?, y en general, claro, ¿qué es lo que pasa con, o qué es lo que ha pasado con la población eh, venezolana en el Perú, ¿no? Y por qué es que ha generado ciertos, ciertas esta, reacciones xenofóbicas. Lo que pasa es que la población venezolana en el Perú ha eh, ocupado puestos de baja productividad y de bajo, de bajo sueldo pero que en muchos casos le permitían a peruanos en situación de clase media baja o de clase baja eh, terminar de completar eh, los, ingresos, eh, lo, los ingresos mensuales. ¿no? Entonces estos empleos pequeños eh, son empleos que han sido mucho eh, mejor dispuestos por eh, ciudadanos venezolanos y que están mucho más proclives a Turismo.
1: En paralelo, el ministro del Interior de Ecuador, Juan Zapata, se refirió a la propuesta conjunta con Colombia para la salida de migrantes venezolanos de Perú.
0: De acuerdo con el jerarca, la primera opción es que se haga de forma directa y apuntó que, de no existir corredores migratorios, el plan no se ejecutaría.
1: Al respecto, Godoy lamentó la falta de una respuesta regional seria para atender la situación de este colectivo migrante.
4: Lamentablemente no hay, hasta ahora, en América Latina una mirada regional sobre el tema de la mira, soy venezolana. Ni para acogerla, ni para responder frente a la situación irregular en el Perú. Por tanto, al no existir este tipo de salidas, eh, estos procesos van a ser mucho más dolorosos y tortuosos para un grupo de personas que efectivamente ya han sufrido por el hecho de ser migrantes, por las condiciones en las que viven y hoy en día por una este, demonización de su propia presencia por parte de algunos sectores en el país.
0: Escuchábamos al politólogo peruano José Alejandro Godoy respiro. El Senado de Estados Unidos tiene tiempo hasta la medianoche del viernes 17 para evitar la parálisis de los servicios públicos luego del voto positivo de la Cámara Baja.
1: En caso de fracasar, 1.5 millones de funcionarios públicos no cobrarán su salario, pasarán a desempleo técnico hasta que la situación se normalice.
0: Desde enero Estados Unidos opera bajo medidas extraordinarias luego de que el gobierno federal Alcanzar su límite de deuda de 31,4 billones de dólares.
1: El país atravesó una crisis similar a finales de septiembre con una resolución cercana al tiempo límite.
0: Aquella votación generó fuertes diferencias en las filas del opositor Partido Republicano.
1: Congresistas afines al expresidente Donald Trump destituyeron a Kevin McCarthy como jefe de la Cámara Baja controlada por esta fuerza política.
0: El motivo de esta decisión sin precedentes en el país fue por la acción del político de acordar con los demócratas sobre el presupuesto.
1: El proyecto de ley de financiación actual propone prorrogar el presupuesto en dos etapas, una parte hasta mediados de enero y la otra hasta principios de febrero.
0: El texto no contempla fondos suplementarios para Israel o Ucrania, Países a los que Washington apoya financiera y militarmente. Histórico. En Brasil, Río de Janeiro y San Pablo registraron temperaturas récord para la primavera.
1: La ola de calor en el país sudamericano se mantendrá hasta el viernes 17, según informó el Instituto Nacional de Meteorología INMED.
0: El instituto emitió una alerta roja de gran peligro para la salud para varias zonas del sureste y centro -oeste del país.
1: A las 9 de la mañana de este miércoles 15, la temperatura en río ya superaba los 27 grados Celsius.
0: En la mañana del martes 14, el sistema Alerta Río comunicó la mayor sensación térmica desde el inicio de los registros de 2014, que fue 58 grados.
1: El récord anterior de temperatura de la ciudad carioca era de febrero, en pleno verano, con 41,8 grados.
0: En San Pablo, la temperatura alcanzó los 37 grados, como también en la capital, Brasilia, informó INMED.
1: En tanto, las empresas tomaron medidas de emergencia para evitar colapsos energéticos.
0: Por ejemplo, convocar a los trabajadores a sus oficinas para evitar el calor, algo que además permite reducir el consumo de aire acondicionado.
1: A su vez, junio fue el mes con más registros de incendios en Brasil desde hace 15 años.
0: Los científicos lo atribuyen al fenómeno meteorológico El Niño, el cual puede causar inundaciones, sequías, incendios forestales y otros fenómenos extremos.
1: Defensa. Nada
0: impedirá la realización del referéndum sobre el Esequibo, esto lo aseguró el gobierno de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia.
1: Un día antes, Guyana solicitó defender la consulta al considerar una amenaza existencial para su integridad territorial.
0: El referéndum pregunta, entre otros puntos, si la ciudadanía aprueba la creación del Estado Guyana Esequiba. Incluya a la ciudadanía venezolana a sus habitantes.
1: La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez... ...fue la encargada de brindar los argumentos ante el tribunal.
0: Nuestra participación en esta audiencia... ...de ninguna manera implica reconocer la jurisdicción... ...de este honorable tribunal, aclaró la jerarca.
1: Rodríguez declaró que la solicitud de Guyana... ...de frenar el referéndum... ...es una acción intervencionista y temeraria. Estamos acá porque Guyana
3: no solo ha decidido abandonar y violentar el acuerdo de Ginebra sino que ahora pretende transgredir el orden internacional y promover un cambio del sistema político venezolano con una acción intervencionista y temeraria que procura instrumentalizar la corta, corte contra Venezuela es una clara línea de acción de colonialismo judicial por ende Venezuela basada en la Carta de las Naciones Unidas y del Estatuto de esta Corte reafirma su categórico rechazo a la acción temeraria de Guyana que busca inmiscuirse en sus asuntos internos nada evitará la realización del referendo previsto para el 3 de diciembre
0: Desde hace más de un siglo los países mantienen la disputa sobre el esequivo territorial de 160.000 kilómetros cuadrados con grandes reservas de petróleo.
1: La tensión se profundizó a partir de 2015 cuando Guyana abrió la exploración y entregó la explotación a ExxonMobil, entre otras empresas.
0: Este martes 14, la empresa anunció que comenzó a extraer petróleo en el yacimiento Payará, donde prevé producir más de 200.000 barriles de crudo diario.
1: En 1966, los países acordaron buscar una solución pacífica a la disputa, pero en 2018, Guyana presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia.
0: En ese recurso pide al tribunal validar legalmente el laudo arbitral de 1899 que le otorga control absoluto sobre el territorio.
5: Guyana tomó la decisión de evadir el Acuerdo de Ginebra usando la Corte Internacional de Justicia. Para ello, dos factores fueron claves para este giro radical. Por una parte, el auspicio y financiamiento de la transnacional petrolera ExxonMobil de la acción unilateral de Guyana ante esta corte para validar el espurio laudo de 1899. Y por otra la actuación de los secretarios generales de las Naciones Unidas abandonando la práctica de más de 60 años de vigencia del Acuerdo de Ginebra donde siempre reinó el mutuo, indispensable y obligatorio consentimiento de las partes para designar los mecanismos de resolución de la controversia más recientemente, Guyana decidió ...traspasar todos los límites racionales... ...y dar al traste con la legalidad internacional. Motivada por la codicia e impulsada por los poderes hegemónicos... ...ha entregado concesiones de petróleo y gas... ...en territorio marítimo pendiente por delimitar.
0: La vicepresidenta venezolana indicó que el gobierno de Guyana... ...ha reconocido que la delimitación de las fronteras marítimas... ...es un tema pendiente.
5: Guyana sabe... ...que está actuando... ...contrario a derecho... ...pues expresamente... ...ha reconocido... ...que la delimitación de las fronteras marítimas... ...es un tema pendiente. En efecto... ...en la declaración conjunta... ...de los ministros de Relaciones Exteriores... ...de Venezuela y Guyana... ...el 30 de septiembre de 2011... Se, recojo, se recogió lo siguiente y cito ambos ministros reconocen que la delimitación de las fronteras marítimas entre los dos estados sigue siendo un tema pendiente y coincidieron en que dicha delimitación requerirá negociaciones toda esta desviada e infractora actuación, ha mostrado a Guyana como en realidad es. Un Estado agresor, depredador del ambiente y violador de las leyes internacionales. Nunca,
1: nunca una víctima. Por otro lado, Caracas anunció el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Paraguay ...suspendidas en 2019.
0: En ese momento Asunción reconoció al diputado opositor Juan Guaidó... ...como presidente designado del país caribeño. Con lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
1: Seguimos con En Órbita. Se realizó en Chile este 15 de noviembre el sepelio de Joan Jara... ...bailarina y activista de Derechos Humanos... Pareja del cantautor Víctor Jara, asesinado por la dictadura de Augusto Pinochet. Eh, Joan murió el domingo 12 a los 96 años. Para conocer más sobre esta mujer tan relevante para la cultura y para la búsqueda de justicia en Chile, nos conectamos con la periodista Carolina Trejo, corresponsal de Sputnik en Santiago. ¿Cómo estás, Caro? Bienvenida.
6: Hola, Alejandra. Hola, Martín. ¿Cómo están ustedes? Sí, en un día, digamos, de, de despedida, justamente.
0: Carolina, el gusto grande de saludarte. Esta mañana Joan Jara fue sepultada allí en el Cementerio General de Santiago y para arrancar justamente a conversar de esta mujer, creo que estaría bueno que nos contaras un poco cómo fue este cortejo fúnebre, qué imágenes ¿no? quedaron en la retina de lo que ocurrió allí justamente
6: bueno mira, la verdad es que eh, partió a las diez y media de la mañana digamos la salida de, del féretro pero finalizó hace muy poco digamos el funeral era el cementerio general eh, donde digamos quedó justamente eh, junto a su eh, marido digamos su pareja Víctor Jara eh, esta bailarina y también premio nacional eh, eh, de artes acá en Chile eh, que bueno eh, su despedida comenzó el día de ayer en realidad como, como bien lo sabrán eh, donde se comenzó digamos con eh, su velorio en, en digamos la compañía de danza espiral que ella también formó eh, que está en el centro de la ciudad y donde distintas autoridades incluido el propio presidente Boric fue digamos a, a despedirla junto a múltiples representantes del mundo del arte cientos de personas que se congregaron para despedirla y que hoy también la acompañaron eh, digamos en este camino desde el Centro de Santiago al eh, Cementerio General, donde primero se había dicho que no iba a haber, digamos, justamente una romería, pero finalmente se realizó. Eh, y donde, eh, de alguna manera, esta mañana, eh, saliendo desde el Centro de Santiago, desde la Plaza Brasil, donde está ubicado este lugar, hacia el Cementerio General, digamos, donde la verdad es bien importante la historia política y social chilena, están muchos, digamos, incluso el, eh, detenidos desaparecidos, es justamente al llegar, digamos, al Cementerio donde se hace la primera detención en el memorial de los ejecutados y desaparecidos por la dictadura en Chile, donde se hace un pequeño digamos como suerte de estación y un acto musical para avanzar hacia la tumba donde se encuentra enterrado justamente Víctor Jara y quien bien saben fue torturado mutilado y asesinado cinco días después del golpe de estado, en ese lugar las hijas son finalmente quienes hacen una despedida piden después efectivamente quedarse solos como familia, eh, a, a quienes son asistentes lugar, pero antes de eso eh, dan eh, algunas palabras, entre ellas Manuela Wunster, que si bien no es hija biológica, es la hija de Víctor junto a Amanda, y eh, ella, digamos, presenta eh, algunas palabras que los invito a escuchar. No tengo palabras
1: para despedir a nuestra madre. Quizás sea porque así como la vida de Víctor permió nuestras vidas tan profundamente. La vida, las vivencias, los aprendizajes, alegrías, dolor y luchas compartidas con ella nos propuso un camino que seguiremos recorriendo juntas las tres siempre. Carlos Juan Jara era británica, recibió la ciudadanía chilena en el año 2009 pero habías llegado a tu país en los años 60. Te pido que nos cuentes brevemente cómo... ¿Cuánto tuvo que ver la danza en ese arribo a Chile?
6: Bueno, lo cierto es que justamente en este periodo que siempre pasa es que distintas autoridades comienzan un, a reconocer, digamos, lo que fue el aporte de Joan Jara en el mundo de la danza en Chile, destacando el aporte en el desarrollo de disciplinas justamente en nuestro país, no sólo como una gran intérprete en el ballet chileno, en el ballet nacional chileno, sino también como maestra fundamental en la formación de las y los profesionales de danza en Chile contribuyendo también a la creación y dirección de la carrera de pedagogía de danza infantil además de su aporte en las técnicas de la danza moderna, que aún muchos recuerdan cómo lo hacía a través de sonidos y de una carga de pasión y energía que todos recuerdan. De hecho, da, eh, dentro, digamos, de los reconocimientos recibidos eh, hay por, eh, digamos, eh, por Joan Jara, se encuentra el premio justamente Nacional de Artes de la Representación, el año 21, que fue otorgado por unanimidad. También, digamos, recibió eh, la, el premio de la Academia Chilena de las Bellas Artes por su, digamos, legado a la Cultura, además de otros reconocimientos como la medalla rectoral de la Universidad de Chile y la Orden del Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda. Todos reconocimientos a lo que fue su aporte, eh, particularmente, digamos, en lo que fue la danza moderna. Carolina,
0: ¿cómo conoció a Víctor Jara y cómo vivió ella la, la dictadura luego de que justamente el cantautor fuera asesinado?
6: Bueno, mira, Joan Turner, que es un su nombre, digamos, eh, original, que ella después adopta, como es la tradición también eh, inglesa, eh, el apellido Jara, digamos, eh, la verdad es que llega a Chile en 1954 casada con un coreógrafo y bailarín Chileno, patricio Bunster, de hecho digamos su hija mayor justamente manuela que escuchamos es hija de patricio Bunster. Eh, ella había estudiado en la escuela de danza de singut líder muy reconocido y cuando llega a chile eh, comienza a trabajar como bailarina y coreógrafo en el ballet nacional chileno y a realizar clases en la universidad de chile donde conoce justamente a víctor jara como alumno en la cátedra de expresión corporal que ella impartía ella lo cierto es que en su Víctor, un canto inconcluso del año 83, cuenta un poco cómo eh, lo conoce, cómo después estando separada y embarazada recién separada recién de Amanda, Víctor empieza a conquistarla. Es bien bonito el relato que ella hace en ese texto, y tras efectivamente emparejarse con Víctor, eh, generan digamos, una relación eh, bastante digamos, fructífera y donde tienen a su segunda hija Amanda, justamente como bien les mencionaba. Eh, Martín fue el golpe de Estado eh, el que nos separa tras el asesinato de Víctor el 16 de septiembre pocos días después del golpe y donde los vecinos de la población Salta Olga, donde hayan los cuerpos tres días después eh, lo encuentran con 44 impactos de bala repartidos en su cuerpo Joan, lo cierto es que con sus hijas parte al exilio en Gran Bretaña y regresa el, a mediados de los años 80 y durante tanto el exilio y el retorno a Chile lucha por el legado tanto de Víctor y la lograr verdad justicia para él y para las demás víctimas de la dictadura chilena.
1: Claro, este año, a poco de cumplirse el 50 aniversario del asesinato de Víctor Jara, que ocurrió a pocos días del golpe de Estado del 11 de septiembre, tú lo, lo destacabas, la Suprema Corte de Justicia ratificó la condena a siete exmilitares por el homicidio, pero hay otro imputado, estoy hablando de Pedro Barrientos, que será extraditado de Estados Unidos a fines de noviembre, ¿Cuál es su papel en el homicidio?
6: Eh, bueno, Alejandra, lo cierto es que paralógicamente eh, Joan Jara muere tras ratificarse esta extradición ¿no? Eh, que se estaría llevando a cabo ahora el 28 de noviembre, o sea, él llega pocos días después de que ella fallece en espera de esta lucha, ¿no? Pero sobre todo tras 50 años básicamente impunidad, en el caso de él y de varios militares que recién fueron, como bien lo mencionabas, ahora condenados. Y en el caso del de, eh, exteniente del ejército, Pedro Barrientos Núñez, quien se encuentra, eh, se encontraba ya procesado desde hace una década, o sea, en el año. Eh, 2013 él es, eh, digamos, eh, eh, digamos procesado en el 2016 eh, la Corte Federal de Miami lo considera culpable de torturas y ejecución extrajudicial respecto a Víctor Jara y recién ahora que la Corte finaliza digamos y condena a estos eh, siete militares a 15 años por homicidio calificado y 10 años de secuestro en, en la calidad tanto a él como a Litre Quiroga, que era encargado de prisiones del gobierno Salvador Allende, a él también se le atribuye este, eh, autoría. no eh, De hecho, de acuerdo con los testimonios y la reconstrucción judicial, él, junto con los otros captores, se ensañan especialmente eh, con ambos y, y por lo menos eh, lo estuvieron tres días en tortura en este recinto deportivo y él estuvo en el Estadio Chile, hoy día se llama Víctor Jara, y quien tenía presentado a Tres facturas óseas más las 44 balas que yo les mencionaba. Lo complejo de esto es que, tanto estos siete militares, eh, todos ellos subieron escalafones en los rangos del ejército durante todo este periodo. Los brigadieres y coroneles llegaron a ser todos ellos. Y hoy día tienen entre 73 y 86 años. Vivieron casi todo su periodo en libertad, por lo que, claro, van a cumplir efectivamente pena efectiva, esto que se le mencionaba, entre esos también barriento, pero lo cierto es que la sensación de impunidad tras 50 años de un homicidio donde recién eh, se sentencia no deja de, eh, de alguna manera, dejar un, un trago amargo en esta triste, digamos, y dolorosa historia que tiene que ver justamente con la asesinato de Víctor Jara y hoy día, digamos, con la muerte de Joan, que luchó efectivamente por ver justicia en el caso de él y de los demás. Eh, digamos, víctimas de la dictadura chilena.
0: Muy doloroso, pero importante, ¿no? Traerlo también al presente con esta noticia y con este fallecimiento. Carolina Trejo, corresponsal de Sputnik en Santiago de Chile. Gracias por estos minutos. Volvemos a conversar contigo, ¿eh?
6: Gracias a ustedes. Eh, bien para todos allá.
0: Hasta aquí, en órbita.
1: Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por Sputniknews.lat
3: en órbita